0: Karantin. U okviru serije razgovora o post-pandemijskoj budućnosti bioskopa i filma slušali ste naše razgovore sa legendama jugoslovenske kinematografije Rajkom Grlićem i Srđenom Dragojevićem. Oh, yeah. Radio Karantin oh, oh. Moje ime je Elena Fisser Koga ti imaš u Nemačku? I u ovoj epizodi podcasta Radi o karantin razgovaram sa rediteljem Ognjenom Glavonićem.
1: To baš zvuči kao nešto što bi rekli imam TV-om.
0: Pančejovac Ognjen Glavonić autor je nekoliko dokumentarnih filmova od kojih je najpoznatiji Dubina 2 i sad već kultnog igranog filma Teret. Kaže da se za film zainteresovao tek posle srednje škole i to ne preko bioskopa nego preko piraterije. Rekao mi je da misli kako će festivali biti najveći zaštitnici filma i bioskopa i podeli utisak koji je na njega ostavilo žiriranje u jednom od programa Berlinala. Na početku pitala sam ga da li smatra da pandemija označava kraj bioskopa.
1: Ne, mislim da je ovo samo pauza i da je ovo problem koji će biti rešen kada se svet vrati u normalu. Um, naročito imajući u vidu da 95% priče, Filmovi koji se u Srbiji prikazuju su uglavnom hollywoodski, dakle usmereni na profit. Um, njima se jednostavno, mislim da su oni računali da se njima ne isplati, da se film pušta ovaj, u salama koje mogu da prime 30 ili 50% publike. Sad govorim na nivou celog sveta i mislim da kada se to bude promenilo da će naravno oni ovaj, gledati da se što pre vrate, jer mislim da zarada koju oni mogu da ostvara u bioskopima, a neki filmove mogu da ostvara i ostvarivali su i više od milijarde dolara, to ni jedan streaming servis, ni jedna televizija ne može da, da plati. Mislim da ljudi koji su u toj industriji, ja ne mislim da sam ja u toj industriji, mislim su to dva različita sporta, filmove koje ja pravim i filmove koje se pravaju u nekim drugim tržištima, nekim drugim, drugim industrijama. Mislim da ti ljudi koji su u tom sportu, ove, koji je fokusiran pre svega na profit, da tu nema ničeg većeg od, od velike dobiti u bioskopima. Nema veće, nagrade, nema veće zarade. E, I mislim da su oni jednostavno preračunali i izračunali da je 2020 izgubljena, verovatno 2021. I da će se to, kako se svet bude vraćeno normalno, naravno da će se filmovi vraćati u bioskopi, da će se bioskopi otvarati. E, ova druga strana medalja, dakle ne ti blockbusteri i, i filmovi koji su namenjeni široj publici koji su usmerjeni na profit, Dakle, te neki art house filmovi. Zanimljivo na primjer, da su u Njorku poslednjih pet godina svake godine sve više i više publike i da u poslednje dve godine ovo, ovo znam iz razgovora sa ljudima koji vode tamošnje bioskope, koji puštaju e, takve filmove, nikad veća poseta i nikad veća zarada nije bila. Tako da te priče o kraju bioskopa i smrti bioskopa možda se možda najviše plasiraju oni koji, ovaj, koji misle na multiplekse, koji misle na bioskope, koji poštaju određenu vrstu filma, a ovi neki drugi filmovi, neki drugi e, autori, mislim da nisu toliko zabrinuti, jer znaju da bioskop nije samo multiplex. Naravno da to uvek zavisi i od, od industrije, i od zemlje, i od ekonomije određene zemlje, od toga da li je ta zemlja, ove, sad kad Americi, koja nema ministarstvo kulture, koja nema posebno telo koje se bavi, mislim, postoje sad, Šta, šta je problem? Um, problem je što u Americi većinu tih većih filmova proizvode studiji. Svaki od tih studija je financiran ili je od strane nekih većih kompanija koje svoju dobito stvaruje na Wall Streetu. Um, veliki problem je ispao pre par nedelja kada je Warner Bros. objavio da će ceo Slate sa sledeću godinu, znači sve filmove koji su prebačeni na 2021. uključujući King Kong i Godzilla, Matrix 4, uh, Dinu, Denisa Vilnea, Grzneva, uh, novi film uh, Clint East Tude, Kraj mače, mislim da oko 17 većih tih filmova, već, filmova većih autora. Oni su objavili da će tih filmova iz sledećeg godine uh, premijeru imati paralelno na HBO Maxu, koji je dosta neuspešna uh, streaming uh, platforma i jedna od uh, dosta ne, nije imala nekog uspeha, mislim ima samo oko 9 miliona korisnika, za razliku od, ne znam, Amazona, Netflixa, Disney+, koji imaju preko 70, 100, od 100 do 150 i čak i više miliona korisnika. Mislim da je to bio proračun da su oni jednostavno seli rekli sledećeg godine. S jedne strane nećemo moći da imamo povratek potpuni u bioskope, s druge strane ta platforma nam propada. S treće strane glavni uh, financijeri Warner Brothers-a je AT&T kompanija koja je u gubitku trenutno 150 u dugu od 150 milijardi dolara i koja njima vjerojatno naredila sve i da ovamo moramo dignom tu platformu i to su sad neke odluke ljudi koji se bave uh, biznisom, ekonomijom koje se filmom i sve tu momentnosti ne nikakve veze ali mislim da su oni izračunali da će sledećeg godina opet biti izgubljena, ali da će kada se vrati sve tu normalno da će sve, naravno sva, sva dobiti i sva zarada usmeriti na bioskop jer jednostavno streaming platforme ne mogu da ostvare niti mogu da isfinansiraju filmove kao što je Dina, uh, čak i Netflix S druge strane, šta je, šta je drugi problem? To su dilovi koje te veliki studije američki imaju sa uh, tom asociacijom vlasnika bioskopa, koje se, eto, smešno zove se NATO, National Association of Theater Owners. I tu se pričamo o, o ugovorima koji su različiti isto od zemlje do zemlje, ali ako smo već u Americi, da ostanemo u Americi, a to, je da je, to su problemi od pre pandemije, a to su ugovorima po kojima se Slot za određeno puštanje filma u bioskopima mnogo napred, da se tačno zna e, i zakazuje prikazivanje određenih blockbustera na nekoliko nedelja, ja da se tek onda posle istekat toga ti filmoji smeju prebaciti na platform. Šta je tu problem? Problem je što studio i producenti i distributeri posle dva ili tri dana prikazivanja određenih filma u bioskopima već znaju da li taj film, kao i u ostalom ljudi koji vode bioskop, oni posle tri dana ili dva dana već znaju da li će film biti gledan ili ne i da im se isplati da taj film drže tri nedelju u bioskopima ili ne. I jednostavno taj windowing, taj, taj prostor između uh, bioskopske distribucije i distribucije na platformama je sad uređen na taj način da se ne može tek tako prekinuti i prebaciti na platformom. Mislim da će do toga doći, da će tu biti velikih promena i da će se asociacije uh, tih uh, ljudi koji vode bioskope boriti da se to promeni i naravno da su oni sad u problemu kao i u svim drugim industrijama koje se bave zabavom ili koje, se bave vopšte, koje zahtevaju publiku, koje zahtevaju ljude u prostorima. Mislim da su svi oni u velikim problemima trenutno. I sad od države do države zavisi kako te probleme rešava. To jest koliko će zaštititi kompanije, koliko će zaštititi zaposlene, koliko će zaštititi... Mislim da to zavisi od države do države i da to nikako nije... Uostalom, kao i što štite i sobstvene građane, i to isto zavisi, ili sobstvenu ekonomiju. I mislim da što je država nezavisnija, da je, to, je, to se pokazalo i sad, to se pokazalo eto, i ranije, da što je država nezavisnija više uspela da, da zaštiti živote sobstvenih građana, zatim i industriju i da, da nekako omogući da se život odvije što je normalnije moguće.
0: Ok, ali ajda kuzme ovo um, generalno um, logistiku održavanja bioskopa u životu. I ostvarivanja nekog profita. Spomenuo si ove hollywoodske yes. blockbustere i iz druge strane naravno, art cinema. Na koji način po tebi um, ova kriza sada ugrožava komercijalni veliki film i a na koji način ove ovaj nezavisni umetnički? Njihovi
1: životi u bioskopima, ali moramo krenuti od nastanka. Od opšte, moramo se vratiti na početak. To je kako se filmovi finansiraju, čiji je to novac, koda je novac. I tu postoje više problema i mislim da da filmovi čiji je nastanak financiraju finan, državne institucije ili e, neki fondovi koji su e, na nivou, na primjer u Evropi na nivou Evropske unije ili na nivou određenih zemalja, ti fondovi će opstati ili, ili će propasti u zavisnosti od akamamija tih država i odluka ljudi koji se bave budžetom i koji budu odločivali koliki će budžeti biti smanjeni za sledeću godinu ili za narezne godine ali nekako u Evropi je film finansiran najviše od strane od novca Ministarstva kulture, to jest filmskih centara koji dobiju novac od Ministarstva kulture. I naravno od tih međunacionalnih fondova kao što su medija, kao što je Eurimaž, kao što su razni drugi. Tako da ovaj, verujem da će to obstati. Mislim, nadam se da će to obstati. Većina bioskopa, većina festivala je na taj način finansirana. Naravno Najveći broj bioskopa kod nasa i u Evropi su multiplexi, su, oni koji su, su bioskopi koji puštaju upravo filmove koji nisu finansirani ili koji se ne, ne smatraju za neku umetnička dela ili nije nisu planirane da pude neku umetnička dela, nego su prosta zabava kao, kao, kao vožnje u, u Luna lunaparkovima koji služe da što veći broj ljudi to vidi, kupi kokice i ovaj, da, da, se, da se što više na njima zaradi. Mislim da da su oni u problemu većem nego nego druga strana. Ali opet mislim da taj problem trenutelj ne da će trajati godinu, dve ili par godina. Šta, šta je ono što je problem i zašto su mnogi moje kolege koji se bavu upravo takvim filmom zabrinuti, kažem takvi mislim na filmove koji imaju cilj da budu komunikativnije, da ih vidi što veći broj ljudi, da dođu do što većeg broja ljudi, što i veći broj bioskopa i prikazivanja i sala. To su ti ljudi u velikim kompanijama i velikim studijama shvatili da mogu da, da preseku i da odstrane veliku količinu novca koja odlazi na PNA. P&A su, to je, to je reklamiranje, to je zakup to je sve što ide u sve ono što ne ulazi u produkciju, ali što je zapravo neophodno da bi se film prikazao u bioskopu. To znači, to su print advertising, znači to su kopije, fizičke kopije filma, Koji se, koji se šalju u bioskope, recimo da prosječan blockbuster u Americi kreće sa 5000 kopija, e, i advertising, advertising što podrazumeva sve što je marketing tog filma, od reklama, mm -hmm. od trejlera, od, e, trailera, od e, postera, od e, putovanja ekipe, intervjua, e, svega toga, I prečesto su troškovi za to skoro jednaki troškima produkcije filma. Dakle, ako film uh, košta 200 miliona, može da se desi da, da troškovi marketinga budu i od 150 do 200 miliona mm -hmm. uh, I Tako da mislim da su studiji shvatili da ovo je situacija i za sledeću godinu, tu mislim na ovo na glas, da jednostavno im uh, se ne isplati da toliko ulažu u taj P&A, zato što nik, taj novac neće moći da povrate, povrate kroz bioskopsko prikazivanje i da su rešili da za sledeću godinu to je jednostavno nerade, nego da pokušaju doživjeti da tu i taj neki tu neku streaming platformu koja se muči. Al to je problem Hollywood, to je po meni problem Holivuda koji traje već godinama, to je da se Hollywood fokusira na da da na na sigurne stvari, znači ne pravi rizike. Šta to znači? Mm -hmm. To znači da većina filmova koje Hollywood prizvodi su nastavci ili remakeovi ili uglavnom te dvije stvari, ili rebootovi nekih prethodnih uspešnih uh, franšiza. Tako da ovaj Mislim da deni Denis Villeneuve koji je radio prvi deo Dine i koji se vjerovatno nada da će ta, ako taj film bude uspešan u bioskopima, da će doći do drugog, trećeg, četvrtog, petog dela. E, mislim da je on svestan da ako film krene na platformi, on neće moći, jako, jako se teško um, moći da se odredi šta je uspešno, a šta ne. To je neće moći preko zarade i zarade u bioskopima. E, s druge strane, način na koji on kao filmski autor i filmski umetnik stvara onaj taj film stvarao za bioskop i on je verovatno sada sve što na taj film možda neće funkcionisati toliko dobro na TV ekranu kao što bi mogao u bioskopu to jest da neće biti toliko gledan kao što bi mogao u bioskopu tako da verujem da je njegov strah proizlazi iz toga da jednostavno njegov film neće imati šansu da dobije nastavak koji on od starta o kojem je on od starta razmišljao
0: Tvoj kolega Rajko Grlić rekao nam je um, ranije da ovde kod nas u regionu možda mogu da prižive ti projekti i bioskopi koje subvencioniše drža. Kakva je iz tvog iskustva situacija u filmskoj industriji u Srbiji i u regionu?
1: Pa U Srbiji se dešava nešto što je veoma zanimljivo. Poslednjih 2, tri godine je veliki rat između upravo tih nekih novih platformi i, i, i producentskih kuće i zapravo se snima više nego ikada, ali se snimaju TV serije, od kojih se ponekad smontira i pusti film u bioskop. Tako da mislim da da su naši filmske radnici nikad zaposleniji. Znači, entuzijazam je ludilo, to znaš i sam nije, da. Znaš, pio si sedative, zbog toga ludila. Nikad više posla nije bilo. E, što je negde, možda za filmove koje ja pravim, koji su gledamo osuđeni na mali budžet i na, 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 na krpljenje. Zašto? Zato što mislim da je zbog velike količina posla, naravno porasla i, i, i cena rada. Tako da mnogi naši filmski radnici ne žele da radi ispod neke cene za koje znaju da mogu da dobiju tih uh, produ, ovaj, producentskih i uh, distributorskih kuće koji, koji masovno snime i te serije. A da se novac koji se dobije ovde, a najveći financijer filmova u Hrvatskoj je Haft, najveći financijer filmova u Srbije, Filmski centar Srbije, koji već godinama, 10 godina u suštini, novac koji daje filmskim produkcijama ostaje negde isti, uglavnom to između 200-300-400 dinara što je negde između 200-300-350 hiljada to je neki prosek kako to funkcioniše dakle vi imate konkurišete na, na konkurs za produkciju filma kojeg, kojeg Filmski centar Srbije organizuje dva puta godišnje u Srbiji sad tu postoji više konkursa postoji za komercijni film, postoji za film sa nacionalnom tematikom i postoji te tako takozvani glavni konkurs, e, oni se održaju dva puta godišnje, tu postoje neka komisija koja se isto menja jednogodišnje, vi to aplicirate sa svojim scenarijem, e, svojom producentskom kućem, raznim drugim stvarima i čekate rezultati, sad ili dobijete ili neko dobijete. Uglavnom je to, kao što sam rekao, je među 20.000-30.000 E sad, neko sa tim parama može da snimi film, ali većina mojih kolega i ja naravno ovaj taj novac se smatra za početak. To je negde oko 30 do 40% planiranog budžeta, nekad i 10% planiranog budžeta, zavisi od filma koji pravite. I uglavnom to su to je prvi novac kojim se ulazi u potragu za novcem van vaše zemlje, znači za potencijalnim koprodukcijama. Uglavnom su to još jedne ili dve zemlje iz okruženja, to je iz, iz bivše Jugoslavije, i jedan veći koprodukcioni partner iz Evropa, uglavnom je to Francuska
0: ili Nemačka. A što baš Nemačka? Gledao sam nedavno na TV-u, kažu da im standard nije ništa bolje nego naš.
1: E sad, ja sam ja nisam neko ko je dobio pare. Svoje filmu me financira uglavnom preko manjih nekih konkursa. Koliko znam, svi oni su, i dalje postoje, svi oni dalje opstaju. Svi festivali na kojima sam prikazio, film, mislim da će festivali biti veliki, zaštitnici bioskopa, i sad to opet zavisi od zemlje do zemlje, kako stepen ozbiljnosti festivala, festivala, stepen novca koji festival ima zavisi od zemlje do zemlje, ali mislim da oni da, da, da poenta festivala više nego ikada da se da se bioskopi zaštite, a, a pored toga da se obezbedi mesto za filmove koji u svojim zemljama ne mogu da dođu do distribucije, zato što je distribuciju zatrpao hollywoodski film, i opšte komercijalni film. Festivali imaju dvostruku ulogu. Dakle, s jedne strane štite bioskop bioskopa pa sa druge strane štite te manje filmove koji ne mogu doći do distribucije, tako da je njihova distribucija je uglavnom osuđena na što više festivala. I za sad, koliko mi se čini, ta struktura je još uvek nije ugrožena. Iako eto vidimo da je kan ove godine se nije održao, nije se održao, što je bilo nemoguće da se održi. Prvi veći šok za sledeću godinu je to da je Berlinala najavilo da neće se održati u februaru kao što se svake godine održavalo nego će biti online deo festivala koji je uglavnom ovaj, usmjeren na market, na koprodukcije i na tu stranu, a filmovi će biti prikazani u junu, ali vidjet kako će to biti. tako da ovaj...
0: Je li imaš možda neki nagoveštaj da bi filmske festivali u nekom trenutku mogli da pređu na streaming? Ja sam pre koliko ima tome sa dva meseca gledala koncert Nick Cave-a sa Laptop laptopa. Kupila sam kartu, ukucala kod i kao sedala u se obigledala Nikkeva sa svojim mužem. Imajući u vidu ove sve jeli okolnosti koje nabrajamo već tokom razgovora, mi, bilo za male ili velike festivale, da negde ono mora da se prave katovi i da će se prelaziti na neke druge a, načine približavanja publici.
1: A, pa ja mogu ti kažem moje mišljenje. Mislim da, da, su, da su te stvari besmislene da da, da festival pravi, da festival bude online iz više razloga. Prvi razlog je da je filmovi koji festivale prikazuju su uglavnom oni koji se snimaju za bioskopsko iskustvo. Dakle, oni nisu ne, ne produkt koji se pravi da bi bio kontent, da bi bio sadržaj, da bi, bio nešto što, da, bi, da bi bilo nešto što je plasirano na TV ili na streaming platformu pa ti možda gledaš kod kući. Mislim da većina, da, da i ja i većina kolega koje sam upoznal po festivalima, najviše u stvari usmereni na, 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 na tu bioskopsku projekciju. Ti si na to usmeren od starta, od, od pisanja scenarija, od načina na koji razmišljaš o formi, o kompoziciji kadra, o trajanju kadra, um, o načinu na koji tretiraš i montažu, i zvuk, i ritam filma. Um, mislim da te neki film, jednostavno, teško je gledati van bioskopa. Jednostavno, nisu, nisu n, n, nekako za početak, znači za dano rođendan filma nije samo dan kada se smišlim film ili kada snimljem film prvi ili kada je prikazano u cirkusu za jednu osobu ne, po, dan rođendan filma je kada je, kada je ovaj, film prikazan u bioskopu i kada je publika za to platila kartu i to ne publika od dvoja troje ljudi nego je film od starta bio nešto što je ovaj društvena društveni događaj I mislim da je jako bitno da, da film kao društveni događaj preživi da su festivali tu brana i zaštite i za to. Da, da, je, to, da je to ono isku, odeljeno iskustvo stranaca u jednoj zamračenoj prostoriji. Da je to kolektivno iskustvo. I da je, da je kao takvo festivali, ako, ako imaju nekog smisla, to je da zaštite to. Mislim da iz mnogo razloga uh, su festivali bili prinuđeni da regiona onlajn da da bi ispoštovali formu i da ne bi morali da vrate pare i da ne bi morali da otpuste ljude. Svi festivali su uglavnom finansiraju kao i filmovi. Dakle vi bi aplicirate za novac svake godine. Veći festivali uglavnom, mislim da kod nas Samo fest i Kratki metar, dakle festivali koje osnovale i koje vodi država, oni ne moraju da oni se ne prijavljuju na, na, na konkursu, oni svaki godine imaju određeni novac koji im sleduje iz budžeta. Tako većina festivala aplicira, dobija, tu su sponzori i mislim da je jednostavno da su odustali od festivala skroz. Mislim da, da bi morali da, da, otpusti, da, da niko ne bi bio plaćan, da, da bi morali da ne, na neki drugi način vrate taj novac, što znači da bi mora da sledeće godine taj novac ne bi ni dobili. I mislim da su bili prinuđeni da, da to o, 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 održe na taj način. E sad o ovaj ti govorim kao neko koji je osnoo u festivalu, koji je vodio festival 6 godina u, u, u Pančevu, u gradu iz kojeg sam. Mi smo ove godine, mi, 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 su, mi smo su suštini festival koji je netipičan, zato što mi ne naplaćujemo karte, mi nemo imamo nikakvu zaradu. Cela ideja našeg festivala je da bude otvoren i besplatan za sve i cel poenta festivala je da se ti filmove koje mi odaberemo prikažu u bioskopu besplatno za publiku koja inače ne bi nikad ušla u bioskop, a nikad ne bi ušla ni da pogleda takav film. Niti bi ga pogledala na TV da ga, da ga da slučaj ne najde na njega. Tako da ove, ove godine, pošto se mi financiramo uglavnom Preko, apliciramo na, konkurs, na republički konkurs, apliciramo na gradski konkurs, koji suštini je suštini naša najveća podrška. Čim je pandemija počela u martu, gradski konkurs, pančevački konkurs za kulturu je poništen. Ta mala cifra novca, i onako mala cifra novca je sklonjena, potručena na neke druge stvari i jednostavno smo mi shvatili za da festival ove godine nema smisla, ne možemo držati nikako čak i neke troškove koji, 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 koji onako smanjujemo da bismo opstali obstavili već jasno godinama. Jednostavno nemoguće, ali da smo rešili da napravimo nešto, da smo dobili mali novac od Ministarstva kulture.
0: Ja sam došao da vas pitan, treba mi lopata i metlo da početimo. Ako
1: da ne, živite što god treba, s naše strane, dobit ćeš i lopacu, izvolite. Vrlošno ćemo napraviti nešto što nije festival, ali ima veze sa filmom. Problem sa festivalima je kada mnogo zavise od lokalnog distributera. Mnogi naši festivali samo puste film koji je već tu, koji je uvežen, koji je titlovan, za koji treba plate samo distributerao neki novac i to je to. Mi se trudimo da prikažemo film, da sami uvezemo filma, da prikažemo filma koji niko nije otkupio za distribuciju.
0: E pa s tim uvezi i da se malo još i nadovežemo na onu prethodnu temu o, o filmu kao u poslovnom projektu. Ova pandemija donela preispitivanje mnogih vrednosti i sistema. Na samom početku su se mnogi zapitali koliko je neoliberalni kapitalizam doprinao krizi u kojoj se nalazimo. Da li misliš da će na kraju publika, pa onda i filmska industrija u tom preispitivanju, se otrgnuti toj tirani i profita i a, od blockbustera okrenuti nekim uslovno rečeno životnim i umetničkim filmovima, poput a, tih koje si upravo spomenuo.
1: Činjenice je da je zbog tok svetu u kojem živimo i došlo do ovog strana i da će uvijek dolaziti ako se, mislim, ako ti konstantno praviš iste greške, očekuješ drugačiji ovaj, rezultat. Znaš, tako i sa filmom. Mislim da a, se pokazalo da ali opet i to je od zemlje do zemlje kao što sam ti rekao i pored svega u Srbiji se i dalje snima mislim u toku ove u u u pandemije svi snimaju bez obzira na 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 strah od i ne na strah nego na, na realni, realnu bliskost bolesti pro pa ovo ovdje ti je ja ne znam ono šta da vam kažem znači ostrvo od da ajkula znači plivaj kako možeš da plivaš S mm. druge strane, Americi je to veoma veoma teško, tamo je neodgovornost veća ili svesto bolesti veća, ali tamo su tužbe mnogo češće i mnogo je, mnogo je teže raditi kada postoji takav pravni sistem i institucije koje, koje te štite kao radnika. E, ne znam da li si, da da si videla ovo što je bila sad sa, sa, na setu nemoguće misije. Pan Kuz kao producent popizdeo na radnike koji nisu nosili maske, jer je upravo iz tog straha, ali on oni su krenuli sa radom u sred toga i bili optuževani da dovode ljudi u opasnost. Eto, viš, kod nas se konstantno snima i konstantno pauziraju snimanja kad se ljudi zaraze i nikom ništa. Zmaš, nema tužbi, nema stajanja, nema ide, idemo dalje. Čak i kad neki glumci ili ljudi umre, kao što su i umreli. Tako da sa te, naš, sa te strane zavisuju od zemlje do zemlje, ali naravno da od, od dominantnog svetskog ekonomskog sistema zavisi ne samo naš život. Eto, videli smo koliko je ta želja da se želja za profitom dovela do, 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 do nastanka opšte te pandemije širenja te pandemije u tom nekom ratu između filmova koji su željni profita i ovih naših malih nekih drugih filmova koji koji su nešto drugo čini mi se da će, da će biti veće interesovanje za tim neki mart ne ne ne, za za, za koji možda dublje tretiraju probleme i ne tretiraju ono čime ne ne temu ili sadržaj ili ili, ili problem kojim se bave kao nešto što je način da zaboraviš na problem to jest kao neka vrsta eskapizma ili ne znam ja nego pokušava pokušavaju da te angažuju kao, kao osobu više i da da sa tobom komuniciraju na drugi način mislim da su hodali do veoma malo filmovi i snima biće veoma malo novog sadržaja mislim da 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 će ljudi neki mali filmovi imati više šansi Zanimljivo je da je u februar ove godine prvi put u istoriji Oscar za najbolji film dobio južnokorejski film. Mislim da je to dopnilo do otvaranja i do većeg interesovanja ljudi za, za strani film, za, za film koji nije na tvom jeziku. I sa te strane mislim da, 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 da su stvarno počele da se poprudio. Ko je tvoje
0: prvo, a ko je najveće bioskopsko iskustvo?
1: Da, čudno je, zato što ja sam se za film zainteresovao tek nakon srednje škole. Dakle, mene film nije nešto zanimao ranije. Zanimala me samo muzika. I ja sam se zapravo za film nauko ne zbog bioskopa. Dakle, ja nisam u gradu u kojem sam živo bio u to vreme jedan bioskop koji nije, nije bilo festivala. Taj bioskop nije pušto nešto neočekivano i nepredviđeno, nego je pušto upravo ono filma koje meni nisu bili zanimljive, to su hollywoodski filme. I ja sam se zapravo zainteresuo preko piraterije. Dakle, kada je bilo moguće doći do velikog broja starih Filmova koje, koje, ovaj, koje nisi imao gde da vidiš I zapravo mislim, cela moja generacija Da nije bilo interneta i te piraterije I količine filmova koja je odjednom postava dostupna Opet nije to bilo tako brzo i lako kao što je sad Ali sa rezanjem diskova, menjanjem, sa mrežom mm -hmm. ovaj, Zapravo ja sam se eto, preko toga naukao I to su neki filmovi ne znam To je bila Paklana Pomoranđa, Kubrika I Razerhead, Davida Linča eh, Dan Bajlo, Džarmuša Ne znam, došli do tako tih nekih par filmova, pogleda to i to, to je bilo kao da, da sam preli put pogledao film o životu. Sad sem, ono što sam ti rekao, sad sam to neki drugi sport. Da to nije, da, kao što ovo, se ne znam, i, i futbol, i i košarka, i, i tenis igraju sa loptom, ali nisu isti sport, tako mislim da su i neki filmove o kojima sad pričamo i industrije o kojima pričamo, to su jednostavno druge. Ne da, niste, da, da, ne, ne da niste liga, nego nije, nije staro ni nisti sport. Od jednog druga čića je bio, otac je bio, ono, bavio se i piraterijom i prodavao na pančeračkom buvljaku ono, piratske CD-ove i onda dođem kod njega, zbog muzike smo se sve najviše držili, i onda kod njega gledam tako neke gluposti i onda od njega uzmem neke filmove i pogledam. I, neš, nisam znao nikoga iz sveta filma, nisam, tako sam krenuo da se za to zanim. Ja se sećaš prvog ono, wow!
0: am um, bioskopskog momenat
1: kažete da ja ja sam odrastao od 90-ih kad nije ono, možda sam pet puta bio u bioskopu ono su okay. so bili ne znam glao se mister Bina, na se ne znam, on domaći film lepa selo lepo gore i tako neke stvari znači ali nije eto ma, kad sem bil sorry u tim nekim godinama kada se nisem interesovao za film najviše me oduševilo je I to je bilo za neimenovito iskustvo Magnolije od Pol Tomasa Anderssena. Sećam se da isto u Pančevu, to bilo i to je bilo nešto nas dvoje troje u bioskopu samo i, ali taj film eto to, to je bilo, to je bilo veoma zanimljivo iskustvo kad smušuto je bilo bilo je suvo vreme kad smo izašli bio neki potop pa i u filmu ima jedna veoma zanimljiva scena sa padanjem nekiše, kiše nego neki drugih životinja ali eto to je, to je to je nešto što mi je ostalo. Ali opet ni to iskustvo nije dovelo do toga da ja odlučim da se bavim filmom ili da, 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 da mi nije bilo presudno, znači A sad posle toga ja u poslednjih 5-6 godina, pola godina provodim po festivalima i gledam filmu uglavnom u bioskopima. I eto, baš, baš nekako pre nego što je sve okrenulo, bio sam u Berlinu, bio sam u za taj neki debitanski film. I tu sam u 7 dana pogleda 35 filma u bioskopu. Tako da, i kad sam se vratio kući, ovo je krenulo. Tako da, eto, to, celo, celo to iskustvo žiriranja na tako jednom velikom festivalu gde su sve projekcije pune to je poslednje da mi nešto da mi ostavilo baš baš dobar utisak. Da čak i neki filmovi koji možda nisu dobri kad ih gledaš u punom bioskopu postanu postano zanimljiviji. Ja osetiš svakog porecere kako diše, kako reaguje na stvari. Mislim da mislim da će nakon ove pandemije želja za druženjem i za socijalizacijom i za kolektivnim iskustvima biti ogromna. Da će ljudi pohrlit ne samo u kafić i klubove i nego i i u bioskope i pozorište i koncerte i Samo vidimo neku nadu, znači, mi moram moram da vidim nadu. Reditelj
0: Ognj Gladovanić u razgovoru za Radio karantin. Radio karantin. U okviru istog serijala u sledećoj emisiji Aleksandar Kocić razgovara sa profesorkom filma Anom Grgić. У међумену, желим да вас zamolim за додатну пажњу и pozivam da новчано подржите Radio Karantin. Слушајте, Đimi, наш рад у потпуности зависи од ваше финансијске подршке, коју можете да нам пружите једнократном уплатом преко PayPal-а или постанете наш стални донатор преко Patreon-а. Детаљније о томе на нашем сајту radiokarantin.eu. Изволите. У марту се бавимо себечношћу у време пандемије. I o tome razgovaramo sa profesorima Filozofskog fakulteta Ildiko Erdeji i Draganom Popadićem. A imamo i sjajnu ekipu roditelja na potezu Čikago, Dubaj, Beograd, Berlin, se kojima pričamo o čarima i morama roditeljstva u vreme online nastave.
1: Pa tu ćemo vidjeti da budemo.
0: Radio.